0: Diskussion. Der motorrad -Podcast. Selbstoptimierung und Personal Trainer sind ja mitunter durchaus umstrittene gesellschaftliche Trends. Aber bevor ihr euch jetzt wundert, ob ihr den richtigen Podcast angeklickt habt, wir greifen heute einfach ein Thema auf, das sich auch schon viele von euch gewünscht haben. Wir reden nämlich in der heutigen Folge über Fahrtrainings, Enduro-Trainings und insbesondere Individualtraining. Und Individualtraining ist auch das richtige Stichwort, denn genau das durfte ich heute beim Enduro-Action-Team im Lossertal in Sachsen absolvieren. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige, ich bin Reiseredakteur und Podcaster beim Motorrad und begrüße den Herrn, der mich heute ganz schön ins Schwitzen gebracht hat, Bernd Hiemer. Bernd ist unter anderem zweifacher Supermoto-Weltmeister und Instruktor und... Bernd, äh, wir haben uns ja schon 2015 im Enduro-Park Hechlingen kennengelernt und zuletzt 2021 bei einer Reifenpräsentation hier auch beim Enduro-Action-Team gesehen. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, äh, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen und deine Zweiradkarriere
1: <lacht> 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 durchaus interessant nochmal kurz beschreiben? Ja, selbstverständlich. Vielen Dank auch, dass äh, ich heute hier Gast sein darf äh, und deine Folge mit begleiten. Ähm, ja, ich bin der Bernd Hiemer. Ähm, bin inzwischen 40 Jahre alt, bin seit meinem äh, ja, fünften Lebensjahr auf zwei Rädern unterwegs. Äh, mit circa acht Jahren das erste eigene Motorrad und bis dahin, äh, sagen mal, nur ausgeborgte Motorräder, hauptsächlich auf leichten Maschinen. Bin dann äh, mit 18 aus dem Amateur Motocross und Endurosport in, in den Supermotorsport abgewandert. Und da dann auch im Supermoto quasi, wie du schon erwähnt hast, einige Erfolge. Zehn Jahre davon, von 18 bis 28, bin ich als Profi-Motorradrennen gefahren. Mit 28 aufgrund von einer Verletzung, sage ich mal, in die Rennfahrerrente. Und habe dann ja, meine Passion und meinen Job gefunden, wie ich auch im Motorsport schon hatte, mit Fahrtrainings. Und bin seither hauptberuflich als Fahrtrainer unterwegs für Autos, Motorräder, auf der Straße und im Gelände. Also alles, was Spaß macht, hinterm Lenker und hinterm Lenkrad. Und genau, vor fünf Jahren habe ich den Robert kennengelernt und bin dann quasi äh, ja, äh, aus Bayern abgewandert hier in, äh, nach Sachsen und äh, fühle mich da sehr wohl und leite mit dem Robert zusammen das Enduro Action Team. Mhm.
0: Ja, man kann hier auch sehr viel machen, haben wir heute auch wieder gesehen. Mhm. Ähm, aber ihr hattet doch vor kurzem das zehnjährige Jubiläum schon, oder?
1: Ja, genau. Der Robert hat mhm. das äh, Indoor Action Team 2012 gegründet. Und äh, ja, ich bin, sage ich mal, genau zur gleichen Zeit mit eingestiegen als hauptberuflicher Trainer und habe in Hechlingen damals meine BMW-Trainerausbildung gemacht. Ein Jahr später dann schon auch äh, PKW und war dann einige Jahre deutlich mehr mit PKW-Trainings unterwegs. Und 2017 bei einer Präsentation von BMW habe ich den Robert kennengelernt. Er hat mich angeschrieben oder angefragt, ob ich äh, mir das vorstellen könnte, mit und bei ihm ein Training zu machen. Und ich habe damals noch in Hechlingen um Erlaubnis gefragt und es war für alle Seiten okay. Und so war ich dann 2017 das erste Mal hier und habe mich sofort in Land und äh, Leute verliebt, äh, wie du heute Abend noch nochmal miterlebt hast, wie du schon ein bisschen vorgeschwärmt habt, kommen wir vielleicht später noch mal mit dazu. Mhm. Hat der Robert ja. mich mit einer bestimmten Aktion geknackt. <lacht> Und äh, ja, ab 2018 haben wir schon sehr viel gemeinsam gemacht. Da war auch sein Einstieg, wo er quasi das Indoor-Action-Team von einem Nebengewerbe quasi für sich selber als Hauptberuf mit, äh, mit angefangen hat. Und ab ja, Mitte Ende 2018 war dann quasi das Meiste auch schon äh, als Zweier-Team. Und inzwischen Ende 19 haben wir eine GmbH draus gemacht aus einem Einzelunternehmen und sind gleichberechtigte Partner, äh, haben unsere Aufgaben schön aufgeteilt, also von daher eigentlich nahezu perfektes Team. Ja, und ähm, wir sind ja heute auch eben einiges äh, ringsrum ums Gelände
0: gefahren, aber euer Gelände, ich glaube, 130 Hektar waren es?
1: Genau, 130 Hektar groß, mhm. äh, wobei man sagen muss, äh, das ist eine große Seefläche, mhm. also es sind nicht alles, oder es nicht alles der 130 Hektar zu befahren, aber gut 80 Hektar, was immer noch sehr viel Uh, Land bedeutet, uh, ich zu befahren und uh, ja, perfekt auch für Reiseenduros geeignet.
0: Ja, war jetzt vielleicht auch vor deiner Zeit, aber wie weißt du, wie man an so ein Gelände,
1: <lacht> wie kommt man an so ein Gelände? Wie? Ja, das sind oft, sage ich mal, wie Motorsport, wie das, äh, sage ich mal, oft in meiner Karriere erlebt habt, äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und die richtigen Leute treffen. Mhm. Du hast vor Ort schon den Volker kennengelernt. Äh, das war auch äh, ein Mitinitiator, äh, der das quasi mitgefördert hat. Und äh, ja, deswegen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, äh, wenn sie günstige Möglichkeiten auftun, äh, dann genauso war es quasi mit dem Roboter zusammen auch. Ja. Mhm.
0: Und äh, um mal auch zum Training dann konkret überzuleiten, was für Trainings bietet ihr denn an?
1: Also wir bieten äh, Enduro, Reise-Enduro-Trainings an, spezialisiert eben auf äh, große äh, Reise-Enduros ähm, von einem Tag über zwei Tage von dem Einsteigertraining, was bei uns sagen wir mal Grundlagentraining bedeutet, also da geht es um die Grundlagen vom äh, Geländefahren. Einsteiger bedeutet auch deswegen äh, nicht zwingend, dass man dann Fahranfänger sein muss, sondern geht es generell, äh, sagen wir, mal, um die Grundlagen beim Endurofahren. Dann in fortgeschrittenen Training, Aufbaukurs und dann aber auch in Richtung äh, Profi, wo wir dann äh, First Drifts und Ähnliches wenn Fahren am Lenkanschlag und ähnliche Themen, sage ich mal, dann schon fast zum Gähnen einen zwingen, äh, dann kann man sich da <lacht> nochmal so richtig austoben, <lacht> äh, auch bei so einer Spielerei wie heute Abend dann zum Schluss. Und da ist es eigentlich ganz spannend. Dann auch mhm. Spezialthemen, reine Sandtrainings. Äh, unser Trainer, der heute Vormittag noch ganz kurz da war, den du vielleicht noch ganz kurz gesehen hast, der Frank, der macht auch Roadbook-Trainings, also wo es rein ums Roadbook-Fahren geht, dann für eigene Veranstaltungen. Wir haben ja auch eine AAC, Adventure Ride Competition, äh, wo wir letztes Jahr auch unseren Geburtstag gefeiert haben, äh, parallel mit dazu, wo es darum geht, ähm, ja so einen Enduro-Wettbewerb, mal ein paar spannende, verrückte oder auch anspruchsvolle Dinge zu machen. Also da so ein Vorbereitungstraining, GS Trophy-Vorbereitungstrainings. Ähm, durch meine Supermoto vergangenheit gibt es auch ein sehr spannendes Training, was sehr äh, von den Kunden auch sehr gut angenommen wird. Äh, das einzige Training, das, was man... Sag mal anbieten auf der Straße, in Brandenburg, in Rathenau, auf der Kartbahn, wo es dann darum geht, so eine GS mit Stollenreifen <lacht> an den Grenzbereich vom Reifen zu bringen. Also als Dynamiktraining haben wir das betitelt. Mhm. Und das ist sehr spannend, was quasi jeder erlebt. Und das ist auch das Ziel so, dass man mal den Grenzbereich vom Reifen erlebbar macht. Und umso besser die Vorkenntnisse sind von Straßentrainings, von ein bisschen Rennsporterfahrung, kommen dann Leute, sage ich mal, auch wirklich, in den Drift, sei es beim Beschleunigen und auch beim Bremsen. Und genau, also wie gesagt, alles rund ums reise -Enduro. Dann auch äh, geführte Touren durch Deutschland, äh, die der Robert hauptsächlich äh, leitet. Äh, von einem Tag, äh, der hier im Lossertal startet, als Kleeblatt quasi um unsere Basis. Zwei Tage von hier aus nach Dresden, schöne Übernachtung in Dresden und dann wieder zurück. Und drei Tage MacPom, vier Tage auch Sachsen, also wo der Robert und wir logischerweise auch mit den Trainern und so gerne unterwegs sind. Und eine phänomenale Möglichkeit hier eben in Sachsen, dass ich so zu Hause im Allgäu nicht vorfinden kann und nicht umsonst somit auch 600 Kilometer zur Arbeit fahre. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja immer dieses Thema, dass, dass immer viele denken, so in Deutschland irgendwie kann man sowieso nicht legal fahren mhm. und dann entdeckt man eben, ich, ich war letztes Jahr auch in Brandenburg unterwegs, mhm. so da gibt es schon durchaus noch viele Möglichkeiten und das finde ich auch sehr spannend, so weil dieses Übungsgelände, so groß es auch ist, mhm. ist ja dann letztlich doch immer so ein, so ein Fahrlabor irgendwie, mhm. wo du dann an mehr oder weniger präparierten Stellen fährst und klar, dann unterbrochen von vielen Single-Trails, aber mhm. ich habe das heute auch gemerkt, also wir haben ja ein paar Stationen gemacht, ähm, wenn du dann in der freien Wildbahn so irgendwie fährst, dann sind halt da auch wieder Bodenwellen drin ja. und unterschiedlicher Untergrund mhm. und dann fährst du teilweise auch bei ganz anderen Geschwindigkeiten. Also das ja, ist schon...
1: Absolut, ja. Mhm. Wobei wir auch bei uns im Gelände nochmal bewusst darauf achten, dass wir wenig künstliche Hindernisse irgendwie anlegen, sondern wirklich das Gelände relativ naturbelassen, äh, vorfinden, wenn du denkst, da wo wir zum Schluss quasi den 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 Single Trail oder den Hang des runterbremsen gemacht haben und auch das Hochfahren, das ist äh, so wie du theoretisch in den Alpen, äh, ein Pass in Spanien oder keine Ahnung wo genauso vorfinden kannst ähm, und jetzt nicht nur zwingend irgendwie eine Rampe, wo es nur darum geht hochzufahren oder runter, was zwar sehr spannend ist und was auch mit einer Reise Reiseenduro geht, aber wo halt der der Nutzen hinterher nicht da ist, ja, drum.
0: ja. nee, man hat auf jeden Fall, also ich meine, ich ich bin ja quasi schon vorbelastet durch durch zwei zwei mhm. Tages trainings so, ähm, aber das ist trotzdem immer wieder spannend auch für mich. Also auch gerade diese Single Tracks. Also je enger das wird und mhm. dann geht es rauf und runter über Wurzeln und Stock und Stein und sowas, ähm, da dann doch mal wieder zu merken oder auch so ja quasi professionell rangeführt zu werden, was diese diese viel zu schweren Maschinen dann doch eigentlich können, so, wenn halt...
1: Klar, das war, sag mal, witzige Anekdote von mir auch äh, nach dem Motorsport, ähm, sag mal, wie ich damals in Hechlingen angefangen habe als äh, Trainer und es war ja auch, äh, sag mal, nach meinem Profi Motorsport äh, äh, direkt in Hechlingen. Äh, dann hat mich auch der Betreiber damals mit angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe mit 18 schon das erste Training auf der Rennstrecke gemacht, also mhm. in Anführungszeichen schon zehn Jahre Erfahrung gehabt als Trainer, damals mit 28 und dann kam halt die Frage, ob man das vorstellen könnte, in oder mit und für BMW Trainings zu machen, äh, im Gelände. Und ich sage mal, nüchtern betrachtet war das äh, aus dem Motorsport, wo ein Motorrad 100 Kilo wiegt, natürlich mhm. auch so eine Idee. Wie bitte kann man mit einem Motorrad, das über 200 Kilo wiegt, äh, wie bitte kann man da im Gelände fahren? Und wie soll man damit noch Spaß haben? Ja? Das hat eine ganz andere Fahrerei. Das kann man sich nicht mit einer klassischen Enduro vorstellen, so wie, sag mal, so eine Sport-Enduro. Sondern da geht es einfach darum, das ist eine Reise-Enduro und da geht es mehr ums Reisen, ums Wandern. Und selbst mit so einem Motorrad, wenn man das, sage ich mal, nicht zwingend äh, nur auf Speed fährt, sondern einfach auf Technik, dann, äh, wie du heute schon gesagt hast, auch über die Single-Trails ist das phänomenal, was mit so einem Motorrad alles geht. Wo man da überall hinkommt, da wäre oft, sage ich mal, Wandern viel zu anstrengend, was man sich <lacht> gar nicht antun. Äh, den Hang zum Schluss, wo wir hochgefahren sind, da hoch und runter, wo man trotzdem dann relativ locker mit so einem Motorrad hochfahren kann ohne dass mir jetzt ständig Gefahr läuft, das Motorrad auf die Seite zu schmeißen. Mm. Klar muss man seine eigenen Grenzen kennen, aber das ist schon nach wie vor für uns auch immer wieder so phänomenal, wo du sagst, krass, dass das überhaupt so einfach mit so einem Motorrad geht. Ja.
0: Also es, sieht auf, es sah auf jeden Fall so aus, als ob es dir dann doch ein bisschen Spaß machen würde. Ja. <lacht> okay. ähm, was ich noch fragen wollte, weil wir hatten uns ja mittags auch unterhalten darüber, ähm, so Teilnehmerzahlen, es ist das, Kann man das sagen, dass es nach wie vor boomt, diese ganze Training- und Reiseenduro-Training-Geschichte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ähm, die Nachfrage ist äh, ununterbrochen sehr hoch. Äh, wir sind sogar, äh, sage ich mal, da, dass wir auch stetig weiter wachsen, jetzt seit zwei Jahren, aber das Niveau halten. Weil wir logischerweise auch gemerkt haben, äh, wir sind irgendwo an der Grenze von dem, was wir leisten können und wollen. Und ich durch meinen Motorsport durch die Vergangenheit, der Robert auch durch seine Arbeit, äh, Perfektion geht es natürlich uns generell eher darum, dass wir Klasse liefern wollen und nicht Masse. Und deswegen sind wir so ungefähr inzwischen bei gut 2000 Teilnehmern, also über 2000 Teilnehmern, die übers Jahr zu uns ins Lossertal kommen. Wenn ich mal umdrehst, hinter dir die Weltkarte, die wir extra für uns anfertigen haben lassen <lacht> aus der ganzen Welt. Durch unsere eigene Trainerausbildung kommen die Leute von, äh, mit zu uns ins Lossertal, von Amerika über eine, äh, Indien, äh, Philippinen und äh, wie du hinter dir siehst, äh, wo die überall schon zu uns gekommen sind. Also jeder Teilnehmer, der hier war, äh, bekommt einen PIN. Das, das beantwortet schon zum Teil die nächste
0: Frage. Ja. Ich wollte <lacht> fragen, so, also es ist so eine Klischeefrage, aber ja. gibt es so den typischen gibt's einen typischen Teilnehmer, der bei euch anfragt, der euch ähm, besucht?
1: Äh, typisch ist mehr oder weniger, die Leute... Haben eine Reise in Nuro oder wollen äh, in das Segment mit einsteigen. Finden das spannend, weil es eben boomt. Also sagen wir immer wieder haben wir auch Leute, die nach wie vor Sportler fahren. Ähm, nicht in der großen Zahl, aber Leute, die mit dem Lederkombi hier antanzen. Äh, selbst bei so einem Wetter wie heute im mhm. Lederkombi dann so einen Tag so ein Training machen und morgen, ah, das ist doch cool und macht Spaß und habe ich vielleicht Bock zu. Wir bieten auch ein Training an über unsere ähm, Partnerschaften, äh, wie du heute auch schon gesehen hast. Äh, wir haben mit BMW, mit Honda äh, und mit Ducati, sage äh, mal Partnerschaften und so ein Train-and-Ride-Training, äh, wo es darum geht, wo man wirklich äh, mehrere Maschinen äh, dann mal probieren kann. Und somit logischerweise dann auch äh, ja nur mit ganz anders fahren kann. Ja? Mhm.
0: ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe mir ja ähm, heute auch ganz bewusst die die BMW 1250 GS rausgesucht, mhm. weil, ähm, ja, weil ich mich mit der einfach am leichtesten tue. So, weil ich mit der schon die meisten äh, Enduro-Geschichten gemacht habe, auch so Trainings. Ähm, aber ihr habt ja doch einen recht umfangreichen
1: Fuhrpark mittlerweile. Also was ist da noch so geboten? Genau, also wir haben von BMW... Ähm nahezu alle GS-Modelle, also die 1250 äh, GS. Äh, wir haben die GS Adventure mit da als 1250er, dann die GS850, die GS57. Dann durch die Ducati-Partnerschaft jetzt relativ neu, die Ducati Desert X, ähm, auch die Multistrada äh, V4S und die Multistrada V4S äh, Rally. Also die drei Modelle äh, in mehrfacher Auszahl von Ducati und von Honda haben wir die Africa Twin. Und jetzt dieses Mittejahr, dieses Jahr mitbekommen ganz neu die Honda Transalp, mhm. äh, die kleine Honda, die auch äh, sag mal alle Modelle äh, viel Spaß machen und äh, alle eine eigene DNA haben und somit jeder Kunde für sich entscheiden kann, äh, die DNA von dem Motorrad findet er gut oder äh, würde mir in die Richtung gehen, ein bisschen sportlicher, ein bisschen mehr komfortabel, äh, so kann sich jeder mehr oder weniger das rauspicken was er möchte weil da tickt ja auch einfach auch jeder anders was ist da so dein Favorit momentan in dem, in dem Aufgebot so ähm, es gibt keinen einzelnen Favorit sondern geht es mehr darum, äh, je nach Stimmung also ich sag mal mhm. wenn ich äh, komfortabel äh, fahren möchte dann ist nach wie vor sage ich mal der Klassiker und es zeigen ja auch die Verkaufszahlen die 1250 GS mitunter das Motorrad, das sehr viel Komfort bietet, wo, wie du heute auch erlebt hast, eigentlich alles geht, von steil den Berg hoch, steil den Berg runter, enge Kurven, ein bisschen flüssiger, ein bisschen langsamer, geht alles. Wenn es aber darum geht, sage ich mal, noch ein bisschen dynamischer zu fahren, oder wie wir zum Teil auch bei unserem Dynamiktraining haben, dann ist die Multistrada als Beispiel mit nochmal ein bisschen mehr PS, also konkret sprechen wir über 170 PS, <lacht> äh, mhm. eine sehr geile äh, Kombination, und ich sage immer so scherzhaft, da gibt es eigentlich äh, bei der Multistrada, wenn man die Traktionsrolle ausschaltet, wenn man das kann und äh, möchte, äh, gibt es nur drei Fahrzustände, sprich, da dreht es Hinterrad durch. Äh, ganz egal, ob Straße oder Gelände, da steigt es Vorderrad. <lacht> oder die Kombination von beiden gemeinsam. Und das macht natürlich, wenn ich dementsprechend in Stimmung bin, macht es auf jeden Fall Spaß. Ja? Also das hängt von der Stimmung ab. Dann die Desert x äh, hohes Motorrad, äh, viel Federweg, äh, sind mal kleine Hüpfer mit dabei und da haben wir einen kleinen Sprung oder so, dann ist das absolut ein geiles Motorrad. Mhm. Äh, geht es gemütlich uh, zur Sache. Dann ist die Honda Transalp relativ leichtes Motorrad, auch Sand, ganz cool, also die fährt sich wirklich ähm, sehr leichtfüßig. Ähm, dann auch die Africa Twin, durch ein 21 Zoll Vorderrad, das hat auch, je nachdem, wenn es mal richtig durch den Sand geht oder ähnliches, hat auch da, sage ich mal, sehr viel äh, Vorzüge, also darum, das hängt immer davon ab, wo du gerade hin willst, äh, mhm. was du gerade machen möchtest. Ähm, ja, es sind viele Reise-Enduros, sage ich mal so, Allzweckwaffen und allen voran logischerweise die GS, die alles kann und alles sehr gut. Und wenn ihr irgendwas Spezifisches möchte, dann gibt es eben die, äh, den Part, wo ich sage, okay, jetzt setze ich mir auf die Multistrada und jetzt setze ich mir auf die Desert X und jetzt auf die Africa twin lieber und jetzt äh, da, also.
0: Gibt es da auch Leute, die mit dem eigenen Motorrad anreisen oder ja, auch im eigenen Motorrad bewusst trainieren wollen, oder?
1: Ja, das sind wir ja. sogar äh, sehr stolz drauf. Mhm. Äh, nach wie vor noch sehr viele. Also das ist sogar von unseren Teilnehmerzahl fast die Hälfte noch, die mit eigenem Motorrad kommen ah, und mitmachen. Doch, doch sehr viel, ja. Ja, absolut. Mhm. Äh, das war, sagen wir mal, der Robert hat angefangen 2012. Da ging es um reines Training. Da gab es keine Mietmaschinen. Mhm. Also da waren 100 der Kunden mit eigenem Motorrad. Und das hat sich über die letzten Jahre jetzt so ein bisschen mit eingebürgert über die Partnerschaften seit, würde man sagen... 2017, 18, äh, wo wir dann auch einen Teil von Mietmaschinen mehr oder weniger mit da haben und es hat sich natürlich immer größer geworden und da gewöhnen sich die Kunden natürlich immer mehr dran. Dann wird die Kundenklientel auch immer größer, dass Leute auch, äh, sage ich mal, weitere Anreise auf sich nehmen und da hat natürlich so ein Mietmotorrad schon auch immer Vorteile. Du kannst das neueste Modell fahren, du kannst verschiedene Modelle äh, testen, wenn es wäre. Du kannst dich im Auto anreisen, kannst zwei Tage Spaß haben. Das ist völlig vorbereitet. Dann aber auch, wenn im eigenen Motorrad fahrst, äh, wir haben auch Bestandteil von unserem Training, dass so kleine Anpassungen mal, den Lenker in die richtige mhm. Position drehen, Schalthebel mal ein bisschen höher, dass man genau die Tipps natürlich genauso bekommt. Ja? also ja, Das, das finde ich
0: immer sehr komfortabel, so, mhm. weil man kommt immer zu so Trainingssituationen ja. und dann ist da immer so eine perfekt präparierte GS und ja. wenn du jetzt gerade bei uns die Testmotorräder, ich war mhm. letzte Woche mit der eben auch mit der Honda Transalp unterwegs, mhm. mit der Neuen, also die ist bei uns im Dauertestfuhrpark, klar, die fährt viel Straße mhm. und natürlich war da überhaupt nichts Offroad-mäßig eingestellt mhm. und ich habe mich aber so komisch gefühlt, mhm. äh, vielleicht habe ich auch relativ lange Arme, aber ich habe dann erstmal den Lenker erstmal ein bisschen ja. hochgebogen so mhm. und ja. ja. das ist und genau ich,
1: die, die Einpassung, mehr ja. oder weniger, das dann äh, vonstatten geht, äh, die haben eine Straßeneinstellung mehr oder weniger und so wie du auch den Fahrmodus dann wechseln kannst von Straße zu Gelände und ja auch ein ganz anderes Programm aufspielen kannst, wenn du das nötige Fahrkönnen hast, so ist das mehr oder weniger bei der Einstellung genauso. ja mhm. Also Lenkerposition anpassen, Fußbremshebel anpassen, Schalthebel anpassen, Gummis runter von den Fußrasten oder so Sachen, wo halt auf der Straße gut funktioniert und absolut so richtig sind. Aber wenn du halt nicht mehr im Sitzen, sondern im Stehen fährst, dann ist genau, wie du beschrieben hast, muss der Lenker halt auch eine andere Position. Ja. Mhm. Wenn dann die Leute
0: mit dem eigenen Motorrad kommen, war da schon mal sowas total Exotisches oder Kurioses dabei? Eigentlich auch.
1: Was wäre jetzt für dich kurios oder exotisch? Ah, ich weiß nicht.
0: Also irgendwas, wo man vielleicht sagen würde, bist du sehr sicher,
1: dass du mit dem ins Gelände willst oder so? <lacht> also Scrambler? Ist immer wieder mhm. so das Thema, was mhm. man auch so ein bisschen sagt, ja. hat er ja eigentlich ein bisschen Geländeoptik und mhm. sieht so aus wie so ein Retro-Offroad-Motorrad, ähm, aber wird der ja von die meisten, sage ich mal, mit Straßenreifen und halt äh, über die Straße ausgelegt. Also bei BMW so eine R90. Ähm, auch da hat man schon Motorräder mit hier von Ducati, äh, mhm. so ein Scrambler äh, von Triumph von vielen verschiedenen Herstellern. Ähm, dann halt natürlich Motorräder, die man nicht so oft sieht, also so eine Moto Guzzi. Also hat mhm. sich ja nicht so viel verkauft. Auch da hat man schon Leute mit hier. Dann äh, so eine IOP, ähm, auch da die portugiesische. Diese äh, PR7, oder diese. Genau, mhm. ja. Also auch da, äh, sage ich mal, auch Modelle, die es halt nicht so oft gibt. Ein mhm. äh, bisschen natürlich zu exklusiv. Also meine, ähm, ja, was auch da Motorrad, was es nicht so oft gibt. Also mhm. von daher, das gibt es schon, aber dass man jetzt so richtig sagt, ähm, ja, also mit einem Naked-Bike war logischerweise noch <lacht> niemand hier, ja.
0: Okay. Ja, was ich auch noch ganz spannend fand, das hast du vorhin auch so nebenbei erzählt, ähm, dass ihr euch ja auch als Instruktoren da echt fit halten müsst mit diesen zigtausenden Fahrmodi. Ja. Also, kannst du das nochmal kurz, also ich glaube, bei der, da ging es konkret
1: um die Honda Africa Twin 1100 gerade. Mhm. Genau, ähm, also ich sag mal, bei uns speziell ist logischerweise, dass, der, das, dass wir mehrere Partnerschaften haben mit verschiedenen Herstellern, ähm, geht es nicht nur darum, sich bei einer BMW 1250 äh, fit zu halten und auszukennen, wie das bei mir in der Vergangenheit eben äh, in Hechtingen war, sondern bei uns kommen Leute mit einer KTM äh, genauso wie mit einer Triumph äh, oder oder oder. Äh, mit der Aprilia, sagen wir, waren jetzt logischerweise auch schon ein paar Leute da. Mit der V-Strom war jetzt gerade einer mit hier. Äh, dann BMW, äh, ja, Ducati. Honda, jedes Motorrad reagiert anders. Viele Dinge sind, sage ich mal, grundsätzlich ähnlich. Eine Traktionsrolle funktioniert immer gleich. Die muss immer ähnlich eingestellt sein, um auf ein verschiedenes Fahrniveau gut zu funktionieren. Deswegen kann man dann schon ein bisschen Parallelen ziehen. Aber es gibt eben ein paar Besonderheiten, wo mit einem Fahrmoduswechsel, halt bei BMW viele Parameter, alles quasi direkt mit sich automatisch umstellt. Das ist halt bei der Afrika Twin, dass ich selber noch die Möglichkeit habe, die Traktionsrolle einfach separat einzustellen. Bedeutet aber auch, wenn ich so Dinge eben nicht weiß, dass äh, ich eventuell halt natürlich unterwegs bin und das Motorrad falsch eingestellt habe. Andersrum gibt es ja bei vielen Herstellern dann genauso. Ja,
0: ja. ja das finde ich, sind auch echt äh, Themen. Ich meine, es ist mehr und mehr Standard so mittlerweile. Und früher mhm. war eher so die Frage ABS an oder aus im Gelände. Und mittlerweile mhm. finde ich echt... Ähm, wenn man da nicht drauf achtet, bringt einen das auch mitunter echt in Schwierigkeiten. Also du hast ja das Beispiel mit, ähm, wenn du einen Steilhang hochfährst mhm. und die Traktionskontrolle aber da regelt. Mhm. Ähm, mir ist auch mit der V85 von Moto Guzzi in, in Kroatien vor ein paar Monaten auch was passiert. Also es war jetzt nicht tragisch, es war halt so ein, so ein Feldweg. Mhm. Aber ich war tatsächlich, weil es kurz davor noch wirklich geschüttet hat wie aus Eimern, war ich halt im Rain-Modus unterwegs und dann fährst du auf diesen Schotter, Feldweg und es regelt einfach komplett. Mhm. Es hat nur noch geblinkt im, <lacht> im Display und es ging einfach nicht mehr vorwärts. Mhm. So Und das war halt auch in so einer Gruppensituation, wo der hinter dir fahren, der auch nicht damit rechnet, dass du auf einmal äh, immer langsamer wirst. So. Mhm. Also man kommt da
1: echt schnell in irgendwelche Schwierigkeiten. Ja, das stimmt. Und also wir fahren auch beim Training sehr lang, sage ich mal, in einem äh Einstellung, wie du sagst, in Richtung Regen, wo das Motorrad halt sehr äh, früh die Traktionsrolle eingreift. Bedeutet, wenn du im Flachen fährst, ist noch relativ stressfrei. Also da kann relativ wenig passieren. Vorteil ist, das Motorrad ist viel stabiler. Nachteil ist, wenn du erfahren äh, bist, äh, es macht halt weniger Spaß. Ja. Ähm, dann sobald Steilhänge kommen, wie wir heute besprochen haben, da wird es dann spannender, Sage dass die Traktionsrolle logischerweise so eingestellt ist, äh, bei einem lockeren Hang, dass äh, das auf Enduro, äh, sage ich mal, einfach ein bisschen mehr drehen kann, wie das Vorderrad, also leicht durchdrehen kann, dass du da trotzdem von äh, ja, sauber hochkommst, ohne die Geschwindigkeit zu verlieren. Und dementsprechend musst du halt je nach äh, Fahrsituation logischerweise die, den richtigen Fahrmodus einstellen. Oder wie man fährt, wie du mich auch gefragt hast, je nach Fahrstimmung. Also mhm. wie du gerade sagst, ja wenn es jetzt regnet, dann kann selbst auch im Schotter manchmal so ein Regenmodus, äh, sage ich mal, auch da, ganz passend sein, weil es Motorrad halt unspektakulär, stabiler ist. Äh, klar, das Beispiel, das du gebracht hast, da geht es den Hang hoch. Da könnte es sein, du kommst irgendwann nicht mehr weiter, mhm. weil die Traktion sich nicht runterregelt. Wäre das jetzt aber über eine nasse Wiese als Beispiel, da kannst du dir sowas natürlich auch zu Nutzen machen. Mhm. Das verzeiht so ein bisschen Fahrfehler. Wenn du zu viel Gas geben würdest, würde es gar nicht so wegbrechen. Im Enduro-Modus, wenn da die Traktionsrolle so eingestellt ist, auf Offroad, könnte es sein, du gibst schon ein bisschen zu viel Gas, und du stehst plötzlich 180 Grad andersrum da auf einer nassen Wiese. Also mhm. so kann man sich, man muss wissen, <lacht> was die Direktion so macht und muss sie dementsprechend zu seiner Stimmung, zu seiner Fahrsituation halt richtig einstellen. Und jetzt bei so,
0: ob jetzt bei einem Gruppentraining oder Individualtraining, in der Regel bespricht man ja vorher auch, also besprechen die Teilnehmer mit dir, wie sie sich selber so einschätzen und so weiter. Mhm. Wie, ich meine, du fährst ja die ganze Zeit vorne weg. Wie erkennst du, wie die Leute dann
1: wirklich so fahren können oder wie... Wie gelingt dir das? Ähm, ich sage mal, bei uns ist die, ähm, das Besondere oder das Spezielle, dass die Leute sich fest anmelden zu dem Grundlagenkurs. Also sind sieben Leute da, maximal sieben Personen äh, sind bei uns zum Training. Die sieben Personen haben sich äh, ja, zum, zum Einsteigertraining, zum Grundlagentraining mit angemeldet. Und mit den sieben äh, kommt man da ganz gut durch den Tag. Durch das, dass wir auch immer wieder, sagen wir mal, logischerweise Sektionstraining, Übungen haben und Ähnliches. Uh, als Beispiel beim Kurvenfahren, uh, wenn der eine mal ein bisschen besser ist, der kann die Kurve enger fahren. Uh, der andere, der ein bisschen weniger Routine hat und ein bisschen mehr Zeit braucht, der fährt die Kurve halt noch ein bisschen größer. Und uh, ja, dann geht es über viele Anwendungsrunden, wo das halt, wenn man jetzt Kurvenfahren geübt hat, wie du beschrieben hast. Also letztendlich lernt man drum, nach der Übung, wenn man das besprochen hat, korrigiert wurde, einfach durchs Gelände fahren, viele Kurven fahren. Uh, und so gewinnt man an Erfahrung immer weiter. Und dann wird durchgetauscht, äh, sag mal so zwei, drei Leute. Und umso erfahrener du bist, äh, sag mal, nachdem wir Kurven gefahren sind, so 180-Grad-Kurven, kann ich eigentlich so nach irgendwie zehn Minuten jedem Teilnehmer irgendwie ein paar Kleinigkeiten nur mit, äh, mit an die Hand geben, dass der auch bei so einer Anwendungsrunde so ein paar, äh, der ein bisschen Feedback noch bekommt. Und das schätzen die Leute auch bei uns, dass es nicht nur, äh, sag ich mal, einfach erklärt wird, sondern dass auch viel individuelles Feedback einfach an die Teilnehmer mit rausgeht. Mhm. Ja,
0: ich finde auch, das ist äh, beim Motorradfahren sehr, sehr direkt und sehr ehrlich mhm. und, und wenn man halt, naja, wir hatten ja auch heute auch das Beispiel, ähm, genau, als wir diese Bodenwellen hatten, mhm. wo ich mir so über die letzten Jahre irgendwie an, angewöhnt habe, einfach so immer in die Knie mit, mitzugehen ja. und das siehst du natürlich äh, selber nicht und dann hast du mir das einmal vorgemacht und dann habe ich, <lacht> hast du mir erklärt, wie doof mhm. das eigentlich ist für die für die Kondition und, auch, mhm. und das sah auch einfach scheiße aus so. Ja. Also,
1: insofern ist es schon. Also, war natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Es gibt immer, ich ja. äh, sag mal, ich vergleiche das gern mit MotoGP, mhm. äh, wenn du es anschaust. Äh, klar, momentan ist es ein bisschen langweiliger, aber wenn man zwei, drei Jahre zurückspulen, äh, wenn man denkt, wie viele verschiedene Sieger da gab, da hat eine Honda gewonnen, eine Suzuki, äh, dann eine Aprilia, dann eine Ducati und keine Ahnung, was alles, äh, dann noch zehn verschiedene Fahrer und äh, jeder hat irgendwie seinen eigenen Fahrstil und alles hat irgendwie funktioniert. Ja? Mhm. Also, von daher ist immer die Frage, was ist jetzt absolut richtig? Und du hast jetzt bei den Bodenwellen angesprochen, äh, da wird es auch Situationen geben, wie wir gesagt haben, das fühlt sich vielleicht ein bisschen komfortabler an, wenn du mit den Beinen mitgehst. Fürs langsam fahren, funktioniert das auch. Ähm, sobald du auch ein bisschen schneller wirst, wie du selber gemerkt hast. Erstens sieht es nicht so cool aus, das ist was man <lacht> noch Motorradfahren auch wichtig, <lacht> also wichtig. muss ja einfach auch cool <lacht> aussehen. Zweitens hast du gleich gesagt, ja, mit so Kniebeugen, boah, ist das anstrengend, das habe ich jetzt nur fünfmal gemacht. Ja. Ja? Und stell das vor, zwei Tage lang, du fahrst das Gelände, Hunderte, Tausende von Bodenwellen, äh, ja, tausend Kniebeugen, das muss ich erstmal hinkriegen, ja. Dass da die Beine wehtun, ist klar.
0: Ja, ich finde halt so dieses Grundfaszinosum am, am Geländefahren oder ja, am Straßenfahren mit Sicherheit auch, aber ich finde, beim Gelände ist es halt sehr direkt immer. Mhm. Und ich finde es immer sehr beeindruckend, jetzt auch aus Teilnehmersicht, dass es eben oft Kleinigkeiten sind, die einen Riesenunterschied machen, aber, mhm. aber sich die wirklich in den Kopf zu hämmern, das ist, finde ich immer so die, die große Schwierigkeit. Also ich habe auch gemerkt, gerade jetzt am Nachmittag, dann verkrampft man immer noch mehr. Also du hast ja auch gesagt in der Früh, ähm, mhm. der Lenker ist, ist nicht zum Festhalten so. Da mhm. sind ja. zwei, zwei, was quasi in jeder Hand eine, ein, ein Spaß, nice. ja. Mhm. Genau, also die habe ich mit Sicherheit äh, <lacht> ein paar Mal zerbrochen. Ja, habe ich schon gesehen <lacht> heute. Ja. <lacht> ja. Und, und trotzdem gibt es dann Situationen, ähm, wo man kurz durchschnauft und dann mhm. merkt, Hey, ich muss jetzt mal wieder auf meine Beine achten, meine Knie, wie ist so der Knieschluss, wie stehe ich eigentlich, mhm. wie, wie, wie sind so meine Ellbogen draußen und dann merkt man auf einmal, man kommt wieder in so ein entspannteres ja, Fahrwasser, wenn du so willst.
1: Mhm. Klar, darum genau. ist uns immer wichtig, dass beim Training mehr oder weniger, dass wir praxisbezogene Übungen haben, dass wir erklären, warum wir das so machen, also mit den Bodenwellen, ne? Mhm. gehen tut beides. Ja. Ich habe dir erklärt, warum wir das so machen und dass du das probiert und ne? ich so, Ah, geil, das funktioniert <lacht> gut, ja. Wenn ich es nicht erkläre, warum wir das so machen und was Vorteile sind, also das andere hat auch Vorteile, ja. Also du musst halt mit allem, was du machst beim Motorradfahren, das hat immer Vorteile, mhm. bringt aber auch Nachteile. Wenn für dich die Vorteile überwiegen, dann kann es sein, in deinem speziellen Fall, mit deinem Motorrad, dann kann das auch mal anders funktionieren, ja. Aber wir erklären, sage ich mal, erläutern die Vorteile von dem, wenn man es so macht. Das habe ich mit dir heute genauso gemacht und, schön, wenn man dann hinterher hört und sagt, ja cool, ja das habe ich genau gespürt, ja mit Stehposition genauso, ja also das das Tool dir selber an die Hand zu geben und sagen, ja du musst dir das Eiswaffeln vorstellen, sobald die quasi zerbrechen, läuft irgendwas schief, ja und das hast du selber gemerkt zwischendurch, das ist einfach ganz normal, wenn man außerhalb seiner Komfortzone kommt, da macht jeder die gleichen Fehler, dann würde ich die gleichen Fehler machen, die du heute hier und da mal gemacht hast, dann halte die zu fest, dann schaue ich nicht mehr so schön und schau kacke bin so verkrampft, ähm, nur kommt halt meine Komfortzone, die ist ein bisschen größer wie deine. Also es kommt halt erst, wenn ich schneller bin, in einem schwierigen Moment, ähm, oder, 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 ähm, Situationen, die für dich schon schwierig sind, wo du verkrampfst, fahre ich halt noch relativ locker durch, weil mhm. einfach meine Komfortzone doch mehr Training halt natürlich höher ist, ja. Und da kommen wir auch genau zu dem Punkt, wo natürlich einfach Trainings helfen können, Selbstbewusstsein aufbauen, den Horizont erweitern, besser zu werden. Und dann geht es natürlich nicht immer nur darum, wenn ich jetzt besser fahren kann, natürlich die Grenzen auch weiter ausloten, ähm, sondern halt logischerweise kann man manche Dinge natürlich auch als Puffer sich zurücklegen, um dann zu sagen, wenn jetzt was brenzligeres plötzlich kommt, noch ein bisschen sandigerer, weicherer Weg oder was so immer, dann habe ich immer noch Reserven und fahre dann trotzdem noch locker durch.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch die Schwierigkeit bei so Trainings, ähm, weil man kommt so frisch aus dem Training und mhm. keine Ahnung, wenn ich jetzt direkt in, in Urlaub fahren würde und ich würde einen Trans-Euro-Trail fahren mhm. sonst wo, ähm, Wäre das super entspannt, aber ja. vermutlich wird das erst nächstes Jahr wieder so sein. Wenn ich Glück mhm. habe, mache ich vielleicht noch mal ein Offroad-Event mit. Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, irgendwie auch immer so die Schwierigkeit, so was,
1: sich dieses Wissen frisch zu halten. Ja, das Wissen frisch zu halten, ja. darum ist, sage ich mal, nicht nur, weil es heiß war und weil ich gern durchgelüftet habe. Du hast gesehen, so ein paar Meter immer wieder über die Straße bin ich auch im Stehen gefahren mhm. und. Äh, wenn du das richtige Tool hast, wie wir gesagt haben, wie wir das Motorrad steuern, wie man richtig steht, wie man Kurven fährt, da sind viele Anekdoten, quasi, wo du nicht zwingend ein eigenes Endurogelände brauchst, wenn du weißt, wie du dich zu bewegen hast, wo du regelmäßig, das sage ich mal selber, so ein bisschen üben kannst, wie du gesagt hast, vor der Ampel, beim Ranrollern, das geht natürlich im Sitzen, das kann ich aber im Stehen auch machen, mhm. ja, wo ich so ein bisschen Steuern und Gleichgewicht da genauso mit üben kann. Und äh, umso öfter ich sowas halt mache, äh, umso eher, sage ich mal, aus also dem Motorsport sind natürlich Dinge, ähm, ja, wo man sich Dinge aufschreibt und sagt, ja, das war jetzt heute Schlüssel, deswegen ging es besser, deswegen war ich schneller und deswegen konnte ich länger bessere Rundenzeiten fahren. Und dann schreibt man sich das auf oder versucht sie das zu merken und dann kann man beim nächsten Mal quasi an dem Punkt weitermachen. Ja. Mhm. Und das fehlt natürlich oft, wir sind Gewohnheitstiere, wenn wir jetzt ein Training machen, dann hast du deinen Horizont erweitert. Wenn jetzt aber ein halbes Jahr nicht mehr übst, dann bist du natürlich auch in Anführungszeichen wieder auf das Niveau von vorher runtergefallen, hast vielleicht Dinge schon vergessen, weißt gerne mal, warum das so war, mhm. warum das gut funktioniert hat. Und da muss man halt einfach, sagen wir mal, dann auch ein bisschen konsequenter sein, sich vielleicht Dinge mal merken, so ein, zwei Dinge nach so einem Training mit rausnehmen wie du heute auch gesagt hast, ja, was war dein Schlüssel? Ja? Mhm. An dem Schlüssel mehr oder weniger mit dranbleiben, warum es jetzt plötzlich entspannter war.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, so die Kunst, dass man so über ein paar Jahre, und jetzt meine jetzt jetzt, jetzt bin ich in der komfortablen Situation, mhm. dass ich schon ein paar Trainings hatte, und mhm. dass ich so über die Jahre das etwas aufbauen konnte, was auch nicht heißt, dass ich mhm. irgendwo hinfahre äh, und sofort mich super wohlfühle, weil mhm. oft ist es auch noch mit einem anderen Motorrad und so weiter. Ja, ja aber tatsächlich, irgendwo nimmt man dann immer so, so Sachen mit. Beim letzten Training war es irgendwie dieses... Auch bewusst mal durchatmen und mhm. so Sachen, um mal mhm. wieder locker zu werden. Aber trotzdem, irgendwann kommt immer dieser Punkt, wo du verkrampfst, wo die Konzentration nachlässt und wo man dann doch wieder, ähm, oder keine Ahnung, wenn du einen mhm. Steilhang hochfährst, ähm, dir der Motor absäuft und dann greifst, greifst du halt doch wieder in die Vorderradbremse und so Geschichten. Und
1: mhm. ja. Im ja, Training sind viele, äh, viele Themen quasi oder generell bei allen Manövern. Du musst einfach was tausendmal, äh, tausende Mal bewusst machen, bis es im unbewussten abgespeichert ist. Wenn ich denke, äh, wie du über die Tastatur, Tastatur klimperst, weil du das einfach tagtäglich machst <lacht> äh, und wenn man das Verhältnis dann zu mir zieht, was ich zwar auch regelmäßig mache, aber deutlich weniger wie du. Ähm, sagen wir ja. das auch nicht so gelernt habe wie du, dann sieht es bei mir einfach nicht so harmonisch aus äh, wie ja, bei ja. dir. Andersrum fahre ich mehr Motorrad wie du, deswegen sieht es da kann zum man, Glück... Äh, kann man sich jetzt überlegen, was cooler ist. Ja. Die, die
0: Staubfahnen <lacht> durchs, ja. durchs Maisfeld ziehen <lacht> oder, <lacht> <lacht> oder äh,
1: schnell tippen können. <lacht> Aber das ist mehr oder weniger immer so. Ja. Du ja, triffst hier die Buchstaben blind, ohne nachzuschauen ja. und so sind bei mir halt viele Abläufe, die auch äh, komplett ohne drüber nachzudenken natürlich äh, dann laufen. Ja. Da muss man hinkommen, man muss ein paar Mal bewusst und sehr oft, sage ich mal, bewusst äh, Dinge angehen, äh, bewusst merken, so stehe ich jetzt richtig, jetzt bin ich genauso, dass ich die Eiswaffen quasi nicht zerdrückt mhm. Und wenn ich das äh, mehrmals und tausendmal quasi bewusst gespürt habe, dann fühlt sich das normal an und dann muss ich nicht mehr drüber nachdenken, wie ich stehen muss, sondern stehe einfach automatisch so. Mhm. Und die Zeit muss ich mir halt ein bisschen nehmen. Ne? Ja, du,
0: du hast ja auch gesagt, ähm an jedem Hang oder an jeder Stelle, mhm. irgendwie, wo ich mich nicht traue, äh, kann ich einfach sagen, das mache ich jetzt nicht. Ja. Das, das fand ich auch so, so einen Punkt des, des heutigen Trainings. Ähm, ja, das, also gerade genau, die, die beiden Steilhänge, das war mhm. wieder so ein gutes Beispiel, wo man sagt, ähm, das war jetzt eigentlich schon leicht über meine Komfortzone. Ich wusste, dass ich es kann aus mhm. meinen vorherigen Trainings, aber ich hätte mich jetzt, ich war, war so genau der Grenzfall. Mhm. Kannst du das als Instruktor auch gut einschätzen? Kannst du die Leute dann auch einschätzen? Oder? Sag mal,
1: gerade wenn es in Richtung Steilhänge geht oder mhm. so, oder ein bisschen berg hoch und Berg runter. es muss ja nicht immer, sag mal, im ein Steilhang sein, wenn es jetzt um ein Grundlagentraining bei den Einsteigern geht, sondern das ist halt ein, ein kleinerer Hügel. Und klar, so nach der Erzählung, wie du so hattest und wie das äh, thematisiert war, hatte ich schon so einen Hang im Kopf und ich bin schon einen halben Tag lang mit dem Motorrad gefahren. Ich mhm. wusste, was du kannst und was du nicht kannst. Von daher war für mich klar, du kannst das. Für mich war aber auch ganz klar, nachdem wir da mittags gesprochen haben, was so deine Wünsche sind und wie du schon, äh, wo du schon mal Schwierigkeiten hattest oder hin und her, wusste ich auch ganz genau, dass das genau so ein Hang ist, wo du eben so, äh, so auch der Kalten raus nicht hochfahren würdest, äh, wo man das gut üben kann, wo du aber zum Schluss auch gemerkt hast, beim ersten Mal, dass dich kaum getraut, runterzufahren. Mhm. Äh, und wir haben thematisiert, da hier runter zu bremsen, unten direkt links abzubiegen. Und dann noch irgendwie drei, vier Mal fährst du runter und biegst da links ab. Also da der Lernerfolg und auch, sage mal, das das zu spüren dann für dich selber, ja, das geht ja wirklich, ja das mhm. hat man echt gemerkt. ja Obwohl du fix und fertig warst bei fast 40 Grad <lacht> logischerweise da, so eine Stunde in der Sonne stehen, ja. da war ja wirklich pralle Sonne. Das ist ja ein Nachteil immer dann so bei, bei den Hängen, äh, da stehen... Wenig Bäume, da hat man wenig Schatten, wenig Wald ringsrum. Darum da sind immer relativ lange in der Sonne gewesen. Und trotzdem, fast nach einer Stunde in der prallen Sonne, bei fast 40 Grad, fahrst du dann zum Schluss runter und biegst unten mhm. relativ entspannt links ab. Ja. Und das war ja schon eigentlich auch für mich dann eine sehr. Sehr coole Situation, das so zu sehen. Ja,
0: ja das ist halt auch, auch gerade so den, den ganzen heutigen Tag ähm, mhm. hatte ich auch, also ich habe mich jetzt nicht so total mhm. beobachtet gefühlt, mhm. aber natürlich, ich, ich kenne ja die Situation, mhm. wenn man da so zu siebt zu durch so einen mhm. äh, Enduro-Park fährt. Und ja, eigentlich, ja, eigentlich habe ich mich schon ein bisschen beobachtet gefühlt, mhm. weil ich immer so gedacht habe, ähm, du hast ein Auge auf mich.
1: Mhm. Ähm, Kann auch sein, sage ich mal, dass die Ziele am Anfang größer sind und dann merkt man nach einem halben Tag, ich habe zwar die und die und die Ziele noch gehabt, aber die sind mir jetzt eigentlich wurscht, mhm. weil ich erstmal das Thema, was ich jetzt seit Vormittag gespürt habe, was so mein Defizit ist, an dem möchte ich erstmal weiterarbeiten. Mhm. Das kann so ein Vorteil von einem Individualtraining sein, weil kein äh, wir haben zwar nie ein richtig festes Programm, aber wenn man die Website durchliest, so eine Leistungsbeschreibung, was wir gern anbieten möchten mhm. und im Idealfall ist bei einem Gruppentraining, das halt logischerweise mit drin, würden mal alle sieben Teilnehmer sagen, ja, also an... Steilauffahrten hoch und runter, haben wir kein Interesse. Wir würden aber gern das machen wollen mhm. und würden, dann würde sowas theoretisch logischerweise gehen. Aber das ist halt unwahrscheinlich, dass es bei sieben ist. Deswegen hat sich irgendeiner vielleicht angemeldet, weil da drin steht, da geht es berghoch und berg runter und da habe ich Bock zu und das würde ich lernen. Äh, deswegen ist das natürlich so ein gewisses Programm, das halt, sage ich mal, nach und nach äh, aufbauend äh, für die Teilnehmer dann halt angepasst wird. Und da könnte man beim Individualtraining sagen, wie wir heute auch, Bremsen hattest du schon bei zwei Trainings. Bei einer Veranstaltung, wo wir es bei uns gesehen haben, haben wir das auch ein bisschen thematisiert. Also haben wir übers geradeaus Bremsen so eine Notbremsung heute theoretisch gar nicht äh, thematisiert und gar nicht geübt. Ja? Mhm. Weil das halt auch bei dir, sage ich mal, schon mal mit drin war.
0: Ja, weil ich schon noch sagen muss, so, so dieses Standardprogramm, sage ich mal, mhm. bei normalen Gruppentrainings, mhm. finde ich auch jetzt, also du hast ja vorhin gesagt, ihr würdet das auch äh, Anfängern empfehlen. Ja. Ich muss schon sagen, dass, dass ich auch erstmal das so als, ja, so als erste geführte Offroad-Erfahrung fand ich das schon auch gut erstmal mhm. so querbeet diese ganzen Stationen gemacht zu haben,
1: mhm.
0: damit man da schon jede Menge mitnimmt eigentlich.
1: Also ich würde auch sagen so das was wir heute ausgelassen haben gerade Bremsen das ist ein unumgänglicher Punkt den mhm. muss jeder mal gemacht haben. Und gerade im, im Einsteigebereich sehen wir da, wie die Leute hinterher richtig aufblühen, wenn die Selbstbewusstsein mal bekommen und dann merken, boah, wie das Motorrad verzögert, wie selbstsicher die das Motorrad zum Stillstand gebracht haben. Das ist eigentlich quasi fast die wichtigste Übung, ja, weil die Leute halt merken, ja, also das bremst gut, das kann ich. Ähm, dann traut man sich auch eher, sage ich mal, nochmal 5, 7 km schneller zu fahren, mal eine Situation, die man sonst halt vielleicht nicht machen würde, weil ich genau weiß, sie kriegt das Motorrad ganz sicher beherrscht. Ja. Und klar sind die Grundlagen wichtig, wie halt morgen bei, äh, bei uns genauso. Wir haben über ähnliche Themen gesprochen, die beim Grundlagen, beim Einsteigertraining schon mit drankommen. Trotzdem nochmal Stehposition, verfeinert, verbessert. Auch wenn du es zum fünften Mal theoretisch genau gleich hörst, das sind manche Themen, sind so komplex und du kannst halt immer nur zwei, drei Themen mit aufnehmen. Mhm. Und dann fehlt vielleicht noch, äh, obwohl die Füße schon richtig sind und die Knie schon richtig sind, kannst du aber noch nicht mit umsetzen, dass die Arme in der perfekten Position mhm. sind oder der Oberkörper. Und dann machst du ein zweites und ein drittes Training und dann sind nach wie vor die Füße in einer guten Position, fühlt sich schon selbstständig an und dann kannst du den Oberkörper noch in die richtige Position bringen. und merkst du dann, sage ich mal, intuitiver noch, ob du richtig stehst. Dann plötzlich geht es beim Beschleunigen auch, selbstverständlich beim Beschleunigen den Oberkörper nach vorne nehmen, zum Gas wegnehmen, ein bisschen zurück. Und die Themen kommen halt dann immer weiter mit rein. Obwohl du vielleicht dreimal exakt das gleiche Training gemacht hast, kannst du jedes Mal trotzdem nochmal einen Punkt mitnehmen und dich trotzdem weiter verbessern, obwohl ja. es genau die gleichen Sachen waren.
0: Ja genau, und eben, das, das ist eben der Punkt jetzt auch in dem Individualtraining gewesen. Mhm. Ähm, dann wirst du eben darauf hingewiesen, mhm. äh, <lacht> wenn es eben nicht passt, wo mhm. du dich sonst halt dann doch wieder in
1: der Gruppe so halb durchmogeln kannst, mhm. unbewusst oder bewusst. Ja, mhm. klar, wenn du die nächsten... Ein, zwei äh, Leute, Personen direkt hinter dem Trainer. Das kann man natürlich sehr gut äh, noch äh, sehen. Und dann, dann geht es natürlich deutlich einfacher. Der siebte, der wird natürlich nicht in jeder Situation gesehen. Und da kann das natürlich schon mal auffallen. Ja. Aber deswegen legen wir auch großen Wert drauf, logischerweise, dass wir immer wieder auch die Position bei den äh, Teilnehmern hinter den Trainern durchtauschen. Das nicht immer der gleiche als letzter Fahrt. Das nicht immer der gleiche, direkt hinter dem Trainer fahrt. Und so hat man wirklich auch die Möglichkeit, über den ganzen Tag mehrmals die Leute mit hingehen. Dann, wie wir beim Stehen gesprochen haben, ja, dass man selber auch ein Tool mit an die Hand äh, genommen bekommt, wo du selber gesagt hast, ja, jetzt habe ich wieder gemerkt, jetzt war es ein bisschen verkrampfter. Da ja. mhm. wusstest du aber schon, ja, da läuft was schief ja, mhm. und du konntest dann auch schon anpassen, äh, weil du schon wusstest, was denn das Problem war, wie du da, sagen ich mal, aus dem Problem rauskommst und wieder äh, in eine, in eine normale Fahrsituation reinkommst.
0: Ja, ja, also man hat halt, also ich hatte dann doch so im Laufe des Tages auch nochmal meine Checkliste, die ich irgendwie mhm. eh schon im Kopf habe, mhm. die habe ich einfach um, um nochmal ein, zwei wichtige Punkte erweitern können. Und ja. dann wusste ich, okay, das passt so mhm. und dann kannst du dich auch wieder konzentrieren und du merkst halt sofort, es fährt irgendwie ruhiger. So. Mhm. das mhm. war auch sehr spannend. Wir haben jetzt äh, natürlich Enduro Action Team, wir haben jetzt natürlich einen klaren Offroad-Fokus gehabt. Ähm, aber was ich auch schon immer viel gehört habe, dass so Offroad-Trainings ja auch was für die Straße bringen. Würdest du das unterschreiben?
1: Absolut. Also ich sage mal, ähm, nüchtern betrachtet kann man im Gelände, im Motorrad am Grenzbereich erleben, äh, wo man, sag mal, wenn man es jetzt Einsteigertraining nimmt, größtenteils ein äh, bisschen schneller wie der erste Gang unterwegs ist, also mit 25 km/h. Da kann auch was schief gehen, ich kann umkippen, ich könnte mich im schlimmsten Fall, äh, toi toi toi, wir sind auf unsere Unfallquote sehr happy, also äh, im Komma-Bereich äh, über die Teilnehmer äh, gesprochen, also von daher passt alles, aber da kann logischerweise was passieren, wenn du aber so ein Motorrad am Grenzbereich auf der Straße erleben möchtest, wie beim Dynamiktraining machen, bei uns, dann musst du halt, sage ich mal, obwohl Straße und obwohl Kartstrecke äh, mit äh, Stollenreifen, da musst du halt mindestens 70, 80, 90 km/h schnell sein, um mhm. das Gleiche annähernd äh, so zu fühlen, so mal einen Powerdrift zu machen. Und das ist definitiv was, wo jeder mitnehmen kann, selbst wenn er hinterher nie wieder im Gelände ist. Ähm, wenn, hier, wenn du Angst hast vor einem Stein auf der Straße und dann den ganzen Tag lang nur über Steine gefahren bist, dann würde dich hinterher Einstein auf der Straße nimmer äh, oder ein bisschen Rollspit nimmer schocken. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was du mitnehmen kannst. Mhm. Dann Thema Blickführung. ja. Also du merkst beim Schritttempo fahren, wie wichtig das ist, sehr weit nach vorne schauen, ja, ja? Ja. obwohl du fast nur Schritttempo fahrst, ja. Und das ist auch was, was über die Straße mitnehmen kannst, wo du wirklich mal live merkst, ja? schaust du scheiße, ja, das geht einfach schief, <lacht> ja, das wird nichts. Und dann schaust du wieder, wie du heute auch gesagt hast, beim Kurvenfahren, ja, dann schaue ich da hin und oh, krass, dann geht es ja. in die Richtung. Später mal deine Kurve, die nicht so schön war, da den Berg runter, wie du gesagt hast, ja, da steif, ja. schaut man geradeaus, ja, wo geht's hin? Es geht einfach geradeaus weiter, ja. Und ja. das sind Dinge, da bist du nahe dem Schritttempo unterwegs gewesen. <lacht> Wenn genau das mehr oder weniger auf der Straße erlebt hättest, du schaffst eine Kurve nicht, weil du geradeaus schaust, hey, dann fahrst du vielleicht mit 50, 60 km raus in den Acker. Mhm. Und dann ist natürlich das Risiko, dass es schief geht, viel, viel größer. Also so kann man die Brücke mehr oder weniger schlagen. Ja. Darum, ja. Da kann man immer was mitnehmen. Ja. Noch eine Frage,
0: die auch bestimmt immer mal wieder kommt. Äh, wie wird man denn eigentlich Instruktor?
1: Wie wird man denn Instruktor? ja also, es gibt also ihr seid
0: ja auch ein paar, es sind ja nicht nur der Robert und du, sondern ihr seid ja auch ein mittlerweile recht großes Team.
1: Ja, wir sind ein recht großes Training. Ja. Wir haben 17 äh, Trainer inzwischen, ja, die im Hintergrund arbeiten. Wir haben jetzt gerade noch einen aus Dresden, den Felix in der Hospitation, den war Ende dieses Jahr wahrscheinlich so weit äh, haben, dass er auch selber Trainings leiten kann. Und ja, genau wie du sagst, ja, ich und der Robert, wir können nicht alle Trainings selber machen. Äh, mein Part vom, von der Firma ist auch mit dem Robert zusammen, sage ich mal, die Trainer erstens auszusuchen. Das Aussuchen ist aber eine Teamentscheidung. Also wenn wir als Team entscheiden, jemand passt zu uns, äh, dann entscheiden wir das als Team. Und nicht nur ich als Bernd oder der Robert als Robert, sondern wirklich wir als Induro-Action-Team, die sagen, ja, der, äh, die Person, äh, die passt zu uns, äh, die, die passt vom Spirit, von dem, was wir auch an die Kunden mit weitertragen wollen. Und äh, ja, dann sind die Trainer, sage ich mal, in unserer eigenen Trainerausbildung, das ist, was uns selber angeht, sage ich mal, die, die Grundvoraussetzung, dass man da mit dazu äh, kommen kann. Und dann geht es in die Hospitation und das ist eine Phase, die von irgendwie zehn Trainings äh, dauern kann, wo jemand mitgeht, äh, bis er irgendwie Teile selber übernimmt, äh, dann irgendwann ein komplett eigenes Training macht, das ich und der Robert äh, mit anschaue ähm, und uns dann sagen, okay, das ist die Qualität, die wir uns vorstellen oder da müsste man noch was ergänzen und dann geht es halt noch weiter Hospitationen, dann auch bei verschiedenen äh, Trainern von uns selber, äh, sage ich mal, das Rannehmen. Dass man selber so ein Portfolio hat, wo man sich halt weiterentwickeln kann. Ja. Als mhm. Trainer ist ja immer das Thema, man kann und generell ist das ja immer so, man kann niemand komplett kopieren, sondern muss schon so ein bisschen seine eigene Linie, seinen eigenen Stil finden. Da sind wir auch sehr froh drum, dass wir nichts ganz ganz fest vorgeben müssen, sondern dass wir die Hand oder beide, der die wir sagen, die Hand ins Feuer legen können, dass alle Trainer, die bei uns sind, äh, sagen wir Top-Qualität abliefern und deswegen können wir sagen wir da deutlich mehr Freiheiten. Äh, geben den Trainern und darum fühlt sich auch das Training, sagen wir mal, bei mir anders an wie beim Robert. Beim Robert fühlt sich es anders an wie beim Frank, beim Dimo, beim Philipp äh, und keine Ahnung, äh, bei was vor allem. Also von daher wird man viermal ein fortgeschrittenes Training besuchen bei vier verschiedenen <lacht> Leuten. Ähm, dann macht man auf jeden Fall unterschiedliche Übungen mhm. über gleiche Themen. Kurvenfahren kann man ja, keine Ahnung, wie wir heute mit einer vorgefertigten Kurve machen, da kann man Slalom aber auch aufbauen, da kann man aber auch Kreise fahren und keine Ahnung. Und die Freiheit hat jeder Trainer ein bisschen, der dann sagt, die Gruppe tickt jetzt so und möchte es so machen. Also wir geben die Inhalte vor, die ein Kunde mehr oder weniger nach dem Training wissen sollte und können sollte und dann passt das Ganze. Mhm. Aber auch über die Trainer hinaus, logischerweise, haben wir viele Leute, wie ein Volker, den du kennengelernt hast, der mhm. noch Motorräder wäscht, der Motorräder transportiert, dann Erik, der heute mit dem mit Robert heute Morgen mit unterwegs war, und auch seine Schwester, die Annika, die dann, sag mal, die Trainings vorbereiten, von die richtige T-Shirt-Größe raussuchen, die Aufkleber vorsortieren. Die Trainer kriegen dann eine feste Kiste, wo alles vorsortiert ist für die siebener gruppe die man hat, oder für uns heute, für die Einzelgruppe. Und äh, so ist es natürlich deutlich einfacher. Ja, mhm.
0: ja ähm, dann ist das eigentlich schon fast die letzte Frage. Wenn du so viel Motorrad fährst, fährst du eigentlich noch privat? Oder <lacht> das, fährst du auch mal noch das, in
1: Urlaub mit Motorrad? Ja, äh, das ist eine sehr häufige Frage, ja, ja, ähm, sage Ich sage die viele in dem Sektor äh, beantworten können. Die Frage ist dann immer, wenn du als äh, Motorradtrainer, Motorradfahrer oder was auch immer arbeitest, was ist bitte privat? Und was ist dann nicht mehr privat? Mhm. Also wenn ich jetzt Motorrad fahre, ist das jetzt privat oder ist das geschäftlich? Ja. Also in meinem Fall, äh, ich nehme ein Auto heim ins Allgäu, dann gerne mal ein Motorrad mit. Habe dann äh, dieses Jahr als Beispiel die Honda Transat mit bei gehabt und bin mit ihr, äh, sage ich mal, in der Woche, wo ich daheim bin im Allgäu, einfach auch durch die Gegend gefahren. Und klar bin ich dann mit den Kindern mal, äh, habe die Kinder zur Schule gefahren und wieder mit abgeholt, ähm, aber zwischendurch logischerweise auch mal einen anderen Fahrmodus eingestellt. Wie verhält sich der? Was macht da? Äh, das sind ja auch lauter so Dinge, die der Werner weniger mit reinkommen. Und dann vermischt sie das Privat- und Geschäftliche. Aber um das abzurunden, äh, ich fahre zwar eine Reise-Enduro, bin aber, sage ich mal in Anführungszeichen, selber nie mit einer Reise-Enduro richtig im Urlaub gewesen habe immer nur Touren äh, sag ich mal selber geleitet als Trainer, als Tourguide oder eben Präsentationen für BMW und für andere Hersteller, wo ich unterwegs war, dann Fotoshootings und Ähnliches. Aber richtig, dass ich immer sage, so eine Weltreise oder muss ja eine kleine Weltreise sein, aber so vier, sechs Wochen mit dem Motorrad irgendwie unterwegs, das war ich selber mhm. noch nicht. Und inzwischen ja. als Familienvater mit zwei kleinen Kindern äh, ist halt die Woche, die ich natürlich im Alkohol daheim bin, äh, gehört natürlich auch der Familie, ja, äh, dass Frauen und Kinder alle nicht zu kurz kommen genau, deswegen, mhm. äh, wenn Privatmotorrad, dann könnte man eher sagen, so wie jetzt dann gerade wieder äh, in Richtung Supermoto, dass ich da unterwegs bin, habe mir selber wieder ein altes Rennmotorrad aufgebaut, wo ich dieses Jahr auch ein Rennen fahre, äh, wo es dann eher in die Richtung geht. Mhm. Ja. Das könnte man sagen, ist eher ein bisschen privat. Äh, das andere ist dann, sage ich mal, wenn ich hier wochenlang Motorrad fahre, jeden Tag, äh, dann muss ich in der Woche, wo ich daheim bin, äh, wenn es die Kinder nicht unbedingt fordern und wenn wir Moped fahren wollen, äh, wenn ihr nichts Dringendes erledigen muss, dann muss sie da nicht zwingend Motorrad fahren. Ja,
0: ja kann, kann ich gut verstehen, weil mhm. es ist bei mir oder bei uns in der Redaktion ja auch ähnlich. Also mhm. es, es vermischt sich irgendwo und trotzdem muss ich sagen, ist es für mich dann doch immer was ganz anderes, wenn ich mit meinem privaten Motorrad privat für mich in Urlaub mhm. fahre, wo ich auch viele Fotos mache. Mhm. Aber wenn es halt nicht im Kasten ist, das perfekte Foto, dann ist es mir auch egal. Ja. Und bei einer Fotoproduktion, so wie heute, mhm. dann fahren wir halt vier, fünf Mal durch die Pfütze. Mhm. <lacht> so, was auch Spaß macht, aber es ist eben doch was anderes. Ja, absolut, ja. ist
1: was anderes. Ja, also wenn ich selber für mich alleine unterwegs bin, ähm, ja, dann, dann fährt man auch ganz anders. Sag mal, das als Trainer ist ja doch immer nur so ein Punkt. Äh, klar habe ich auch Fahrspaß heute gehabt, aber ich sag mal, da leidet natürlich so minimal drunter, wenn ich verantwortlich bin, dass du jede Situation gut mhm. durchkommst. Und wie ich halt morgen gesagt habe, meine Erwartungen sind, dass du wieder gesund im Mund sitzt. Vielleicht ein bisschen KO, das haben wir erreicht. Aber sag ich mal, da stellt man sich ja selber hinten an eher als ja. Trainer, weil es darum geht, dass du als Kunde oder die Kunden, sage ich mal, den größtmöglichen Lernerfolg und Spaß mit rausziehen. Da ist aber nicht wichtig, dass ich wahnsinnig viel Spaß habe äh, und vielleicht einmal mal ordentlich am Kabel drehe oder eine Situation noch mal besser oder anders durchfahre, sondern äh, da geht es ja, sage ich mal, dann um die Gruppe und da ist das absolut Job. Ja. Aber was ich nach wie vor genieße, wo mir immer wieder fragen, Bernd, warum kannst du das noch machen? Ich habe immer mal wieder, so wie heute auch, mal auf dem Feld, mal zwei, drei Minuten, wo ich ein bisschen austoben kann <lacht> äh, und dann ist das auch wieder gut. Äh, viel mehr brauche ich nicht, wenn ich denke, was ich schon alles erlebt habe über den Motorsport und wie viel ich schon Motorrad gefahren bin. Man wird das, ja, sage ich mal, auch mit äh, zunehmendem Alter, ähm, was jetzt fürs das reise sektor nicht wahnsinnig alt ist, aber mit 40 Jahren auch ein bisschen ruhiger. Mhm. Äh, und dann langen so die zwei, drei Minuten, die fünf Minuten, die zehn Minuten einfach, um runterzukommen. Und den Genuss hat jeden Trainer bei uns, dass wenn das Training um 17 Uhr vorbei ist und die nochmal richtig... Äh, geil sind, Moped zu fahren, dann können die einfach auch noch eine Stunde raus und äh, können noch eine Stunde Moped fahren und so kann man sich mal ein bisschen austoben. Das nutzen wir alle gerne, weil klar, du musst einfach weiter üben, wie du selber gemerkt hast, du bleibst stehen. Wenn du nicht übst, fällst du wieder zurück hm. und deswegen ist auch da, sage ich mal, oft gewollt, dass wir dann am Abend mal noch mal zu zwei zu dritt Unterwegs sind und ein bisschen üben, ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Sau rauslassen.
0: Ja, ich glaube, genau mit der Szene, also ich habe es noch im Kopf und ich hoffe, es wird in dem späteren Artikel auch drin sein, wie du richtig hohe Staubfahnen <lacht> vor Maisfeld gemacht hast. Das sah richtig surreal aus. Mhm. Genau, damit würde sich jetzt nämlich auch der
1: Kreis schließen. Das hattest du nämlich mhm. vorhin noch angedeutet. Mhm. War,
0: das, war das nicht das, was du noch erzählen wolltest?
1: Ja, genau. Ja, also wir haben ja wir gesagt, wie der, <lacht> wie der Robert äh, mich geknackt hat 2017, wo ich das erste Mal hier war. Also in Absprachen mit in der Region mit unseren Freunden, äh, sag mal inzwischen sogar ein Trainer bei uns im Team, der Philipp, äh, Farmer intern genannt, also <lacht> der, äh, der Bauernhofbesitzer aus Meltewitz, dem sehr viele Liegenschaften und äh, Gelände gehören. Äh, sag mal, das Maisfeld, wo wir drin waren, sein mhm. Maisfeld, er entwirft das Labyrinth selber, wo man dann durchfahren kann und auch zum Schluss, sage ich mal, mit dem Traktor das. Äh, große, ich glaube das Erbsenfeld war es, abgeerntet, wo wir dann rüberfahren können, wo mhm. man dann einfach mal zwei Kilometer in die eine Richtung fahren kann. Äh, auch mal ein bisschen, wenn man das kann und möchte, mit ein bisschen höherer Geschwindigkeit, so lockeren Untergrund, also wie wir schon gesagt haben, so wie in Brandenburg so einen sandigeren Weg oder wie man sag mal Sardinien oder ähnliches auch mal trifft, so ein bisschen einen sandigeren Weg hat und das kann man da sehr schön machen und äh, das war das äh, sag mal das Geilste oder das schönste, das schönste Moment, den ich damals 2017 hatte, bis dahin auf einem Motorrad, vor allem auf einer Reiseenduro, da äh, driftend im zweiten, dritten Gang auf dem Feld, äh, Lenkanschlag quer, und durch das weiche Feld, sage ich mal, graben sich die Räder so ein bisschen in den, oder die Reifen ein bisschen in den Boden rein. Da hat man richtig Seitenhalt. Und da konnten wir wirklich, also das hat er auch so ein bisschen gesehen, Schräglage fahren. Kannst du mir dann, vorstellen jetzt, ja. Bis die Zylinder, sage ich mal, den Boden berührt haben. Und das äh, war schon äh, phänomenal. Ja. Das war, mhm. war geil. Ja. Und das können wir den Kunden, sage ich mal, so in der zweiten Jahreshälfte immer wieder anbieten, ähm, wo es da die Möglichkeit gibt, wenn gewünscht. Und äh, das ist schon, schon auch so eine kleine Besonderheit bei uns, äh, was man so ein Maisfeldlabyrinth, wo man mit dem Motorrad durchfahren kann, das gibt es so sonst, glaube ich, ja, äh, nicht wirklich. Das war schon auch sehr,
0: <lacht> sehr interessant vorhin. Mhm. Ja. Also Bernd, nochmal vielen, vielen Dank für den heutigen Tag. Es wird sich zeigen, aber ich mhm. denke, ich habe sehr viel wieder mit, mitnehmen
1: können. Und ich glaube, das wird doch das ein oder andere hängen bleiben. Bitte schön, ja. danke. Ich habe auch äh, sehr viel Spaß gehabt und äh, denke, das hast du auch gemerkt. Es ist uns auch sag mal, wichtig, dass wir nicht äh, mal, Job 0815 noch machen, sondern wir lieben das, was wir tun. Ja, das merkt äh, man. <lacht> ich, wir lieben das nach wie vor und so geht es allen unseren Trainern. Äh, wir vermitteln das gern, äh, geben das gerne weiter und somit hat es auch mir heute wahnsinnig viel Spaß gemacht. Meine Erwartungen sind erfüllt. Du bist <lacht> gesund und munter hier, was immer das Wichtigste ist. Ja, deswegen können wir... Gemütlich, wie heute Abend, am Bier da sitzen, das Ganze genießen, nette Anekdoten noch besprechen. Ja. Danke, dass du da warst. Mir hat es viel Spaß gemacht. Bis bald mal wieder. Ja. Lass dir gut gehen. Ja, ich gehe jetzt erstmal duschen. Ja. <lacht> genau.
0: Und äh, wenn ihr auch ein Training oder eine Tour beim Enduro-Action-Team ausprobieren wollt, was ich nochmal sehr empfehlen würde, falls es nicht rübergekommen ist, ähm, dann schaut doch auf www.enduroactionteam.com. Werde ich auch nochmal verlinken. Da findet ihr alle Angebote, Preise und natürlich auch nochmal Infos zum Team. Und äh, wie angedeutet, eine Reportage zum heutigen Tag wird es natürlich auch nochmal geben. Ähm, das, zum Zeitpunkt der Aufnahme kann ich euch allerdings noch keine konkrete Ausgabe nennen. Vermutlich 2024 anfangen, wenn wir es ins Heft bringen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, mach's gut.